0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。在节目开始之前呢，还是再提醒大家一下，温蒂的平行宇宙飞船现在有自己的 IG 粉专了，所以希望大家可以多多关注我们，然后有资讯也都会在上面张贴，先让大家知道这集会是什么样的内容。好，那就正式进到今天的单元吧。今天呢，想来跟大家聊聊，就是嗯、呃，年末的时候， 2 0 2 1年年末上映的一部韩国电影，叫做《原来大饭店》。那我是一月二号、一月三号的时候去看的。那那时候就是因为是刚好我妈生日那天，所以我是跟我妈还有我爸一起去看。然后想说，因为其实电影院最近有上映很多电影嘛，那有《金士曼》《金牌特务》，然后再就是。蜘蛛人，蜘蛛人。那我我我觉得我妈应该不太喜欢这种，就是太动态的电影，<笑>所以就选了这部。哎，感觉好像还蛮温馨的。原来大饭店，而且他卡斯很强大，我也很好奇，就是哎这么大这么强大的卡斯，他的剧情会发展怎样？就是还有李栋旭啊、江河那润娥，然后还有李光之哎、欸，就是光听这几个人就觉得已经很夸张了吧？不止，还有金英光啊、韩志明等等的。反正就是一个卡斯非常豪华的年末贺岁电影。那我自己其实没有看过韩国的贺岁电影。对于台湾的贺岁电影，什么大伟鲁曼啊，还是什么这种，呃，岁岁末片，大概都会有一个既定印象，就是通常他们都是 happy ending， 不管这些人物角色在这个剧情里面遭受到了多么。大的一些痛苦啊，或是折磨，反正结,結尾一定是好的。我就想说，嗯，那韩国的碎末片会不会不一样呢？哎、欸，结果没有，是一个超级完美的大结局。哎、欸，就是可能二零二一年大家真的都过得太辛苦了，所以还是需要一点这种比较浪漫的调剂。那那时候我看完的时候，我出来有一种很微妙的感觉，就是你知道，你不会。我全场就是我在看这个电影的两个小时，我是没有晃神，然后也不会就是觉得很无聊，还是说怎么样的。可是你看完就会有一种说不上来的郁闷感，就是你没有办法就是说它很好看，但是你也不会觉得它不好看，就是这种很微妙的感觉。那那时候走出电影院的时候。我妈就问我说：“哎、欸、啊，这个你会做成一集节目吗？”然后那时候我是跟她说不会，因为我真的不知道可以讲什么。可是我现在想想，哎、欸，看都看了，那就<笑>来做一集好了，很随便吗？就是对啦，有一些为吐槽的部分，但是不得不说，还是有。好看的地方，那都被我讲成这样了。先说一下吐槽点，不过分吧？我觉得这部片它其实最大的，一个，我觉得非常可惜的地方就是。他的卡斯阵容真的太强大了，所以就变成他在这个两个小时里面，他必须平均分配给这么多强大的演员，所以就变成每一条故事线的经营，其实我觉得都是稍显薄弱的。甚至我觉得其实可搞不好可以不用那么多对，因为有些故事我其实是想要更深入的知道，诶、欸，为什么会这么发展？像是好，我先简单介绍一下里面有哪七对好了。因为这就是在围绕在这个原来大饭店里面发生的事情嘛，所以当然就是包括这个饭店的工作人员，然后还有这个呃 CEO 或者是一些呃他们的亲朋好友之间发生的一些故事。那其中一对就是这个李栋旭饰演的饭店 CEO， 这个 CEO 呢他是有强迫症，那他强迫症是什么？就是他非常讨厌奇数。然后他就是只能接受偶数，就是他住到这个饭店里面的时候，他会要求什么东西都一定要两个，水杯要两个，热水器要两个，然后毛巾啊什么通通都是要偶位偶数，然后还有就是每一个产品的制造日期也是一定年份是要什么，可能2022年对他来讲就是一个好的年份，然后2月22日这种的。所以当他遇到了这个哎、欸、清洁女女员工的时候，啊、呃，是这个袁征儿饰演的这个角色，她的名字叫做二零，他就觉得哎，她、欸、的名字取得很好，所以就对这个女生很有好感。好，反正这一对呢，就是这个霸道总裁，然后配上这个小职员的一个爱爱恋故事。再来呢，第二对就是、呃、这个饭店有一个女职员，哎、欸，她叫什么名字？在剧里面叫做少贞，但是这个演员是哦，天哪，我每次会忘记哦，韩志韩志明，就是有这个韩志明，他饰演的这个少贞，那他跟金英光是他他单方面的单恋这个他的男性好友十五年，可是最后呢，他这个男性好友。他本来就是真的，他本来以为就是年末的时候，可能这个金英光要跟他告白，结果没想到这金英光告诉他的是他要娶一个呃钢琴家，然后就是让他很难过这样。所以金英光呢，他是跟这个呃高胜熙他们配了一对，然后再来就是徐康俊跟李光洙。哎、欸，我最喜欢的其实是他们的这个组合、欸，哎，我觉得李光洙在里面的演技很好，而且我觉得他这个。他们这一对有一点，就是李光洙以为徐康俊要换经纪公司的时候，就是表现出来的那一段，有点像是在致敬野蛮女友，就觉得还蛮好笑的。对，就是徐康俊这个呃偶像歌手，然后李光洙呢是一个很很好很好的经纪人，然后他也不想要嗯、呃、阻碍他到他的发展，所以甚至就是。嗯、呃，他的死对头的经纪公司要把这个徐康俊挖角走的时候，他也是，就是虽然很不舍，但还是想要祝福他。但徐康俊最后还是选择要继续留在这个李光洙身边，就是一对难兄难弟。好，然后呢，还有一对是这个李慧英跟郑敬永，然后是这个都是六十几岁，然后他们彼此是初恋情人，可是呢，因为发生了一些事情，所以。导致他们最后没有走到走到一起，而是到了已经嗯、呃、小孩都已经要结婚了之后呢，才再次找到彼此，然后并且嗯、呃、就是勇敢的相爱这样子，是跟初恋有一个美好的结局。然后呢，另外一个就是这个青涩的组合是赵俊英跟袁志安，就是这个高中的弟弟妹妹，对。然后女生呢就是校园公认的校花，那这个男生呢他是这个。韩志明在剧里面的弟弟，那就是他，就勇敢地向他的女神告白，讲然告白成功的这样的一个故事。好，天哪，我已经忘记我自己讲哪一对哦。还有一对是江河娜跟润娥。江河娜呢，就是一个公务人员考试一直失败的鲁蛇。那他最后呢，就是决定要自杀，他就想说。哼，我过得那么辛苦，我最后要好好的，就是活一次。就是、他把房子退租，然后就住到这高级饭店里面，还跟那个房屋人员要求他要住在高一点的地方，因为他已经决定要在2021年的最后一天。跳跳楼，就是从这个饭店顶楼这样跳下去结束自己的生命。可是江河娜呢，她在这部戏里面也是一个很好笑的角色。虽然她一心想要求死，可是呢，她其实她这个人就是一个很 c 然后又很善良的人。她自己过得很困难，但是她在路上看到一些需要帮助的人，她还是会伸出援手给予帮助。那论儿呢，她就是负责这个饭店的 morning call 的一个呃、嗯、小员工。那他就在这个借由江河那入住的时候，每天打电话，然后叫他起床，跟他玩猜谜，两个人之间也培养了一些感情。好哦，对，然后还有就是最后刚刚不是有讲到那个邵贞，就是那个韩志明，他在剧里面喜欢是金英光吗？可是因为最后金英光他选择了嗯。钢琴，钢琴师嘛，钢琴家，所以最后呢，这个韩志明这剧里也帮他配了一个，就是这个李正玉演的角色。李正玉呢是每个星期六都一定会来到他们饭店里面相亲的一个整形外科医生，然后长得又帅，又是医生，但是为什么每次相亲都失败呢？这就让这个观众会很好奇啊，就是他失败理由到底是什么？然后这个最后呢，他其实哎发现这个理由是他来这个饭店一直上线的原因，是因为他他偷偷的一直在关注这个孝真。可是我就觉得很莫名其妙，就是这边的故事线介绍的很不清不楚，就是哎到底为什么他突然就喜欢他了？我这个方面我还是想要知道更多的，但他后面也没有多做一个解释，就是不得而知。反正就是最后每一个人都有自己的归宿。好，就是一个非常 happy happy ending 的，嗯、呃，大团圆的故事。那其实我自己看的时候，我觉得啦，我点几个大家可能比较会有感觉的出来挤兑出来讲，好不好？嗯、呃，我觉得那个高中啊，就是校花跟校草故事，呃，想想看的人随便去点一个2015或是什么校园青春爱情剧，这个就可以看到了。所以这边应该不用再多做赘述。我觉得那个黄昏之恋这一组还蛮有趣的，就是黄昏之恋这一组呢，在台剧好像比较常会看到，韩剧好像真的比较少处理这一块。很多时候会觉得，哎，好像过了一个年纪，然后在看他们谈恋爱的时候，会觉得没有那么好看。但是我觉得在原来在饭店里面这一对，其实还蛮有看点的，就是谁说，嗯。就是恋爱只能是年轻人的事呢？我觉得看他们两个在这个剧里面谈恋爱的时候，就是有不一样的味道，因为彼此都是结过婚的人。那这个呃，郑敬永他演的这个门童的这个角色，他其实嗯。他很喜欢这个李慧英，可是因为他跟他的前妻有一个约定，就是希望下辈子还可以是夫妻嘛。那但他的前妻在四年前就过世了，他自己其实也很希望可以跟这个李慧英就牵手，嗯，走完这个人生的最后一段路。可是呢，就是他还是、嗯、一直记得他跟他太太的承诺，所以呢，这个李慧英就想了一个方法，他就说，如果在那个我跟你老婆约定好了，如果在。2021年的12月31号这一天，就是下雪的话，就代表他同意我就是代替他照顾你。那下辈子我会把你还给他这样子。好，但是这个郑静友就跟他说，但是12月31号那天会是大太阳天。可是呢，他讲这句话的时候，你就可以知道他内心其实是有挣扎的。所以在12月31号。当他开始就上工的时候，他有一个镜头是特写他的脸，他望了一眼天空的太阳，就是你看得出来，他其实也是很渴望，希望哎、欸、他老婆可以放心，就是离开，然后嗯他会记得他们的约定，但是他,他想跟这个李慧英过完这这一生，就是孤独的这一生的后半辈子。那最后，因为他是 happy ending 嘛，所以他老婆当然是同意啦。就是下了一场雪，然后每个人呢都快快乐乐的迎接2022年。当然啦，岁末片本来就是要圆满嘛，就是让它圆满，然后对于隔年有一个好的期许。但是我觉得这个圆满呢，好像还少了一点哎、欸。我其实有点期待徐康俊跟李光洙那一对，最后会不会有一个<笑>超越兄弟情的感情？就是因为它里面的爱情还是比较刻板，就是都是一个男生配个女生。韩国在这方面好像还是比较没有那么能够接受，可能是同性恋啊，或是一些什么的，就是。对，就觉得有点可惜，因为太多对，感觉好重复哦。而且，对很多太偶像剧情节设定，我是觉得可以再多一点叙述，不然就是剧情会显得很破碎。虽然最后就是要尽量把它圆回来，但是很多东西我觉得其实是没有解释到的，好吧？那来讲一下里面的一些台词好了，我觉得有几句话还蛮有趣的。就是其中有一句呢，就是人生怎么可能照着计划走呢？事情总有不顺心的时候，不过也会有迎来魔法般的瞬间。哎，会不会有一天这个疫情突然就魔法般的消失了呢？会不会有一天就没有什么 omicron、什么 d a t a beta 啊之类的，然后大家可以开心的出国了呢？这句台词怎么会演变成这么不浪漫？好，反正就是其中有一句是这样，所以魔法般的瞬间就是最后下了一场雪嘛，然后大家都圆圆圆满满，团团圆圆。我觉得就是对啊，活着还是要抱着一点希望的嘛，就是再怎么辛苦，然后再怎么不开心，都会有过去的一天，雨过雨过总会天晴。会不会有人又要说，我？就是我每次都太乐观了？哎、欸，就是对啊，还是，嗯，新的一年，当然还是希望就是有一个好的开始，然后还有一句台词是那个。另外一对，我觉得这对应该会是大家比较有感触的那一对，就是韩志明跟金英光。他们其实，在里面不算是一对，因为他们是十五年的好朋友嘛，最后也没有一个结果。而且你看不太出来，金英光，我觉得金英光有喜欢韩志明少珍，可是他们可能喜欢彼此的时间在这十五年是错开的，就可能哎，金、欸、英光先喜欢韩志明，但韩志明没有喜欢他，或者是，嗯、呃，当韩志明喜欢他的时候。然后他又突然觉得，哎，其实以朋友的身份待在彼此身边是比较好、比较舒服的。这一对大家应该比较有共鸣吧？就不相信就是，嗯、呃，有人有人说不相信男女之间有纯友谊，但我我自己是相信的啦。我觉得一定会男女之间一定会有纯友谊啊。但是，嗯、呃、嗯，有时候如果你真的突然喜欢上你身边的朋友的时候，那个顾虑，我觉得在这部戏里面的诠释是确实，可能在现实生活中是比较常会发生的。的就是你很常看到这个人，但是某一天你突然就喜欢上他了，然后你也不知道为什么，但你就会想说不要去破坏这段友谊，就继续维持下去。那你就把这个心意藏着藏着，哎，久了可能之后对方也找到了自己的另外一半的时候，才会突然觉得很扼腕，很可惜。所以我觉得这一对呢，会不会就是在鼓励大家，有时候就是。嗯，勇往直前。可是他最后的收尾是我们总是努力不越线呢？这句话的背后的意思到底是什么啊？是就是不要越线吗？还是应该要勇勇敢一点呢？大家可以去思考一下，哪一个对你们来说比较重要？我觉得他们两个很明显就在这部剧里面，同时都是选择了友情嘛，因为没有一个人去跨越那条线，去把自己心里真正的想法说出来。所以最后的结局呢，虽然彼此都有影响，更适合自己，不敢说是不是更适合自己的人，反正彼此最后都遇到了新的另外一半嘛。但在现实生活中呢，会不会就是遗憾就这样一直遗憾下去了？我是倾向鼓励大家说出来啦，但是如果是我自己遇到的话，我可能还是会选择选择友情哦、喔，<笑>因为这真的太困难了。好，那台词的部分就是大概大概就分享到这边，因为其实也差不多啦，就这两句我自己看的时候觉得，哦，好像比较有感比较有感触一点，然后其他句都觉得嗯还还好。就是为了推进剧情而存在的一些台词。好，这部片呢，如果你是想要开心，然后想要看卡斯很强大的话，还是推荐大家可以去找来看一看啦。因为里面也还是蛮好笑的。就是而且有李光洙，你就知道应该还是会有搞笑的部分。然后江河娜在里面也是一个很偏有喜感的角色，那就是鼓励大家已经辛苦了一整年，那也希望都可以有一个好的结尾。然后迎接更好的开始，这样的一个展望跟期许。那这就是今天关于原来大饭店我的一些小介绍跟推荐，嗯，对，推荐指数，如果满分是十分的话，我应该给个五点五分，对，可以再加油，希望未来。可以拍更有深度的贺岁电影，我觉得在卡斯跟剧情的权衡上面，还是要多多的考虑一下。因为真的，你的剧情这么单薄，你用了这么多好的卡斯，还是会有一点可惜的。虽然以这么多卡斯来说，给每个人分配这样的剧情，然后把它串在一起，我觉得已经很不容易了。但是还是有希望可以在更进步的地方，因为里面重复的，嗯。重复的这种搭配其实还是有一点高，对，所以希望还是可以有一些不一样的设计，嗯，好，可以期待一下。好，那这就是今天关于原来大饭店的分享啦。我这礼拜呢要去看金牌特务，我很期待前传会演成什么样子。好，就是如果有想去看的人，赶快去看。<笑>如果我看了觉得哎还不错，可以分享一下的话，嗯，那我就分享。我不要又在这边立 flag， 因为《金牌特务》我觉得如果要讲的话，我可能连前面两季都要前面两集都要讲一下。好，那这就是今天原来在饭店的分享啦。2022年的第一集节目就是这个韩国的贺岁电影，希望大家喜欢哦。那再跟大家说一声新年快乐。希望今年的每个人都可以平平安安、健健康康。感谢搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我们就下周再见啦，拜拜。